0: aus der langen, langen Sommerpause zurück ähm, mit guten Nachrichten, weil wir haben einen Weg gefunden, jetzt regelmäßiger aufzunehmen, aber dazu mehr erst einmal. Hallo Dagmar, schön dich zu Hallo, sehen. Hallo
1: Matthias, ja, eine äh, Art Podcast-Ritual.
0: <lacht> genau. Das ist immer gut. Ja, auf jeden Fall. Äh, das, ist, das schafft ja auch Vertrautheit. Es gibt ja viele Leute, die hören Podcasts, Manchmal zum Einschlafen sogar, habe ich gehört. Ich bin nicht so der Podcast-Einschlafhörer. Aber manche tun das wohl und da brauchen die immer diese diese Stetigkeit, das Vertraute. Was ich mhm. auf jeden Fall weiß, äh, wenn es so Phasen in meinem Leben gab, die sehr unruhig waren, wo sehr viele Ängste da waren, da gab es schon einige Podcasts, die ich immer gehört habe, wo gerade das Vertraute dann irgendwie auch eine Ressource war. Ne? Also,
1: ja, absolut. Also ich selbst, ich höre auch sehr gerne und viele Podcasts, und wenn mir einer gefällt, dann höre ich tatsächlich auch teilweise wirklich alle Folgen durch. Ja, so ja. Ähm, binge quasi.
0: Ja, ja genau. <lacht> Habe ich mir jetzt noch bei einem Podcast gemacht, da übrigens auch die Empfehlung: Couple Off. Ähm, ganz, ganz toller Podcast äh, mit Matthias Renger und Iris Gavrich. Die machen immer so einzelne Themen durch, ja, die machen das auf eine ganz fantastische Art. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben, man muss es einfach mal anhören. Ähm, ganz toll. Hört das gerne mal, Couple auf aber oh, egal, <lacht> sind wir gleich ins Quatschen gekommen, aber deshalb sind wir auch hier. Wir wollen heute genau. eine etwas freiere Folge machen, insofern, dass wir uns ewig schon nicht mehr gesehen haben und uns erstmal Updates geben wollen. Ihr habt es wahrscheinlich an der Podcast, an dem Titel dieser Folge schon gesehen, worauf dies jetzt hinausläuft, deshalb ihr wisst jetzt mehr als wir jetzt, weil ihr wisst schon, worüber <lacht> wir gesprochen haben werden, ähm, irgendwie Futur 3 anscheinend und ähm, ja, ich bin gespannt, wo wir landen. Du hast aber auch schon was mitgebracht, ne? du hast gesagt, genau. du hast eine stressige Woche.
1: Ja, ich, ich würde nicht sagen stressige Woche, ja, sondern volle Woche, das ist nämlich ein großer Unterschied, ja, und das habe ich nämlich heute so, als ich hierher gefahren bin, also ich bin ja etwas später als unsere verabredete Zeit gekommen und hatte dir kurz vorher geschrieben, habe ich so nachgedacht, also ich stand mal wieder im Stau, in Berlin ist eigentlich überall Stau um die Uhrzeit, ja, und hab, äh, da kam mir das und ich dachte, das ist eigentlich ein äh, Thema, was ja ganz viele Eltern kennen. Und ich hatte ja jetzt gerade eine Workshop-Woche mit fast tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und eins der häufigsten Themen war Zeitdruck ja, oder Zeitstress. Und deswegen ging mir das so durch den Kopf, dass ich dachte, hm, ich kann mittlerweile mit vollen Zeiten besser, viel besser umgehen als früher. Ohne dass ich, quasi es, ich sage, es mich total stresst. Also es geht jetzt nicht spurlos vorbei, aber es ist nicht so, dass ich ja jetzt so völlig fertig bin und mega äh, geschafft, sondern ich habe so bestimmte Wege gefunden, dass ich damit umgehen kann. Und da habe ich so darüber nachgedacht, dass das so ist, ja, und dass das ja eben viele diese Bewältigungsmechanismen, die wir brauchen, weil diese Zeiten kommen einfach. Wir können es nicht vermeiden zeitweise im Leben volle Zeiten zu haben. Also bei mir laufen gerade mehrere Dinge gleichzeitig, eben auch bei meinem Mann, die wir nicht ändern können. Und dann ist es entscheidend, wie gehen wir damit um. Und ich will da an Anfang ganz kurz, bevor wir da weitermachen, ein Zitat, was mir da immer einfällt, an den Anfang stellen, dass nämlich sehr sehr alt ist. Ja, also das ist jetzt fast 2000 Jahre alt von dem griechischen Stoiker und Philosophen Epiktet, der hat gesagt: Es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Vorstellungen und Meinungen von den Dingen. Und das ist ja auch so diese Stoiker, die hatten ja, da ging es ja eigentlich nicht um Geduld, sondern um etwas, was heute im Grunde auch in der Acceptance und Commitment Therapie ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, ja, so dieses Annehmen, nicht in den Widerstand gehen mit den Dingen und das finde ich so einen ganz spannenden Aspekt, ja, da mal näher zu schauen, weil ich glaube, da können auch viele, die jetzt vielleicht so eben die Tage unglaublich voll haben, vielleicht da was mitnehmen von.
0: ja. ja. Ja, wir müssen es ja auch sehen, ne? gerade, ne? also wenn du sagst, Stoiker, ich weiß nicht, ob das für alle ein Be Begriff ist, äh, was der, was die Grundlage von Stoizismus ist. Ja, kann, kannst du das zusammenfassen, hast du das im Kopf? Sonst, sonst fasse ich es kurz zusammen. Äh, hast du das
1: also zusammenzufassen? ist echt schwer, ja. Also im Grunde ist, äh, Stoizismus ist eine Lebenshaltung. Da hat man früher eben oft gedacht, das ist so einfach nur Erdullen, ja. Aber es ist äh, vielmehr, es geht darum, nicht in den Widerstand gehen mit dem, was kommt, sondern in Gelassenheit anzunehmen, was das Leben bringt, was es mit sich bringt. Ja? Und dann natürlich zu machen. Im Grunde so dieses auch wie dieses Zitat: äh, Gott gibt mir äh, die Weisheit zu unterscheiden, was ich ändern kann und was nicht. Ja? Also das ist im Grunde. Scholizismus zusammengefasst. Das ist da gibt's ja, das war ja eine äh, große Bewegung damals und hat auch eben noch einen Einfluss auf äh, viele weitere Psychologen auch noch in der Neuzeit.
0: Ja genau. Ja, das war so dieser Grundgedanke, dass alles einer innerwohnten Logik folgt. Ne? Also dass ja. da eine Logik drin ist und äh, man so ja, ein Stück weit eben dieses, dieses Nehmen, dieses Akzeptieren von dem, was ist, aber eben auch in der in der gelebten Praxis so aktiv zu sein. Ne? Also Freude durch Handeln, dass man nicht alles zerdenkt. ja das, Ich glaube, mhm. das ist der Grundgedanke, weil ich glaube, das Gegenteil wäre jemand, der alles in Frage stellt, der mit allem hadert, der ja. überdenkt, überdenkt, überdenkt und davon einfach dann ein Stück weit sagen, okay, es passiert, was passiert. Ja. Und, und ich gehe, wenn man so du neu durchsagen will, ich gehe ein bisschen mit diesem Flow und komme ins Handeln ja. und äh, finde darüber Glück, weil ich mich dann natürlich auch was wirksam erlebe. Ja. Das, das ist ja ein Aspekt, den finden wir, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich glaube schon in The Work of Byron Katie. Hm, ja, das sagt dir was, ne? Genau.
1: Eben, was ist. Also, das ist so etwas, was ja. da ja ganz, ganz entscheidend ist. Und das ist so, ich hatte heute die Situation, ähm, also mein Mann, der beendet gerade sein eines Ladengeschäft und ich helfe natürlich da auch viel beim Ausräumen. Und heute habe ich eine, eine ganze Wagenladung kaputter Vitrinen abgeholt. Die sind jetzt gerade noch in, meinen, äh, in meinem Wagen drin. Und natürlich war es ein unglaublicher Verkehr wie immer in Berlin, aber noch mehr, weil da noch eine, eine neue Baustelle war. Und ich bin etwas später angekommen als geplant, ich habe ja den Termin heute mit dir gehabt, und dann hat äh, mein Mann mich gefragt, bist du in Eile? Dann habe ich gesagt, ich habe nachher einen Termin, aber wir nehmen die Zeit, die wir brauchen. Ja, und das merke ich, das kann ich jetzt heute sagen. Ich kann dann wirklich in dem Moment absolut loslassen, dafür, dass ich weiß, okay, ich werde jetzt wahrscheinlich die Zeit, die ich verarbeitet habe, nicht einhalten können. Es ändert aber nichts, wenn ich jetzt hetze. Ja, also ich habe auch gesagt, wir hetzen jetzt nicht. Ja, weil durch Hetze das ist, das ist äh, auch dieses das was ist, es ist ja jede Minute jede Minute Lebenszeit. Ja, Und das ist ja auch noch für mich so dieses, die äh, Stoiker waren ja im Grunde auch Achtsamkeitslehrer. Ja? Also das so dieses wirklich, das, das Leben geschieht jetzt und nicht im Hinhetzen auf das, was kommt. Und das ist so etwas, was immer wieder eine Übung ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt immer hinkriege. Ja. Ich bin ja auch, nur, dass sich dieses immer wieder zu erinnern, sich immer wieder daran zu erinnern. Wenn der Tag voll ist, läuft es nicht schneller dadurch, dass ich innerlich in Stress bin und mich durchhetze und schon an das nächste denke, was zu tun ist, sondern dass ich weiß eins nach dem anderen. Ja? also das, was jetzt gerade ist, das ist das, was gerade ist.
0: Hm. Ja, ich, ich finde das total schwer ähm, für mich, ne in meiner Erfahrung, dieses, ähm, also einmal die Zeit nicht in, jetzt ist die richtige Zeit und das ist die Wartezeit einzuteilen und da haben wir dieses klassische, was tue ich, wenn ich auf den Bus warte, was tue ich, wenn ne, eine Verspätung da ist von irgendjemandem, ne, wie jetzt gerade, ähm, Setze ich mich da einfach hin und mache irgendeinen Quatsch mit dem Handy. Und ich bin ja, muss ich ehrlich sagen, was vielleicht an meinem nicht diagnostizierten, aber sehr stark vermuteten ADHS hirn liegt, ähm, sehr handyanfällig. Ja, mhm. wir sind, ich glaube aus Selbstschutz wäre ich, wenn ich nicht in diesem, wir mal, in diesem Geschäft wäre, dass natürlich ich bei Instagram und Facebook bin für Klienten, dass Klienten mich finden, dass sie wissen, okay, da ist einer. Ne? Ich glaube, ich wäre als Selbstschutz nicht bei diesen sozialen Medien, weil ich weiß, dass es mhm. mir nicht gut tut. Ich war noch eine ja. Zeit lang bei bei Twitter, habe es inzwischen gelöscht. Spätestens seit es X heißt, <lacht> um, was auch immer. Und äh, aber ich merke, ja, das, das fällt mir extrem schwer zu sagen. Okay, ich bin es in diesem Moment. Du, ich ich, ich, ich habe die so, genau, ich, ich hab so dieses Beispiel. Genau. Ich äh, habe so dieses Beispiel auch dieses 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 Verlangen, die Zeit auf irgendeine Art zu nutzen. Das heißt, wenn ich und das weiß ich auch, dass es anderen so geht. Wenn ich zum Beispiel zum Müll gehe, um da den Müll rauszubringen, zur Mülltonne. Ja? Ich nehme definitiv das Handy mit Kopfhörern mit und mache haha-Podcasts an. Dass ich ja keinen Weg habe, wo ich nicht noch nebenbei etwas höre. Mhm. Ich muss da echt sagen, für mich ist das immer wieder eine Herausforderung, zu sagen, nein, er ertragt die Stille. Was finde ich mit dem zusammenhängt, was du gerade sagst. in diesen, ähm, Der Moment ist okay, wie er ist und es muss auch nicht immer etwas passieren. Ja. ja? Selbst wenn man eben ja, und, und sonst, sonst teilt man eben diese Zeit so eine konstruktive und nicht konstruktive Zeit ein, aber jetzt wirklich zu sagen, okay, der Moment ist so, wie er ist und das ist okay so. Ich glaube, das sind viel von dem, wo du sagst, es ist ein Unterschied zwischen Stress und Aktivität raus, nämlich den Stressaspekt. Dann bin ich eben aktiv mhm. und dann kann auch eine Tätigkeit nach der anderen kommen, aber wenn ich nicht anfange, die Situation zu bewerten und zu schauen, okay, ist das jetzt gerade sinnvoll oder nicht, ähm, dann kriege ich eine größere Ruhe.
1: Ja.
0: Und, und das ist aber das ist für mich eine totale Herausforderung, ich merke das immer wieder. Was, 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 ja. eine tolle, was eine toller Kompromiss für mich ist, ist tatsächlich äh, klassische Musik hören, hm. so Jan Thiersen, so, so, so eine Sachen, oder noch klassischer, äh, ich mag zum Beispiel Peace, Peace von, verdammt Namen vergessen. Auf jeden Fall sucht mal bei Spotify Peace, Peace, also Frieden, Stück, Friedenstück sozusagen. Mhm. Ähm, es ist so total und es geht zehn Minuten. Das Stück ist toll, wenn man mal Aufwasch machen muss. Einfach so zum Laufen lassen, im Moment ja. ankommen. Also, Klaviermusik ist ganz fantastisch für mich, um anzukommen, im Moment. Ähm, wo ich sonst eben irgendwas anmachen würde. Weil das ist natürlich auch für den Kopf irgendwie schwierig, äh, dieses immer nur so halb-dasein. Ja. Und wie gesagt, da bekenne ich mich absolut schuldig. Da, von mir aus habe ich immer irgendwas nebenbei laufen. Du, und ich muss,
1: absolut. Ja. Ich kann das total verstehen. Ja, und ich habe. Ich denke, was es immer wieder braucht, und das ist auch wirklich eine totale Übungssache. Erstmal finde ich das völlig okay, dass wir das machen. Ja, das ist völlig in Ordnung. Wir sind, ich meine, wer ist immer präsent? Ja, also das, sind, das sind vielleicht buddhistische Mönche ja, oder so. Das, das geht gar nicht. Ja, wir brauchen auch so dieses, ich sag mal, so diesen zerstreuten Geist haben dür zu dürfen. Ja, also den haben wir ja auch. Entscheidend ist nur, dass ich mich, wenn ich merke, da, da kommt zu, also da, da fängt mein Geist an uns zu werden, dass ich umschalten kann. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel heute, ich, ich saß auch wieder im Stau hier auf dem Weg. Und beim Stau passiert ja was mit uns. Ja, also ist so, da ist, das ist, wir müssen sehr aufmerksam sein. Ja, es geht nur Stop and Go in der Stadt, da ist viel rum, dann kommt da der Fahrradfahrer plötzlich quer ein. Also es ist so sehr viel Aufmerksamkeit. Ja, also es ist so was. Aber ich kann mich nicht bewegen. Erstmal ein Problem. Ja, also ich kann diese, wenn ich jetzt ja zum Beispiel schnell noch den Bus erwischen will und hinrenne, ist es im Grunde super, weil ich bewege mich. Ja, das ist so eine ganz natürliche Stressabbau. Ich, ich schaffe den noch. Ja, und selbst wenn ich ihn nicht kriege, sage ich vielleicht Mist und kann dann aber habe durch die Bewegung den Stress abgebaut. Ja, also dieses. Und als ich jetzt hierher kam, dachte ich, okay, bevor ich jetzt hier mich zu Matthias setze, mache ich etwas, was so eine natürliche Stressabbau ist, ich schüttel nicht? Ja, das kenne ich auch vom Theater, dass wir uns erstmal mal so ausschütteln. Ja. Ein, zwei Minuten und dann kommt sofort so eine Ruhe im System. Weil dieser Körper, der, also diese, äh, die ganzen Hormone, die ja dafür da sind, dass man im Grunde wachsam ist ja, und bereit, die müssen ja irgendwie abgebaut werden. Ja, und dann kann ich sie also zu schütteln ist mal für eine Möglichkeit. Also das hilft. Und sich das einfach nur, es geht ganz viel darum, sich immer wieder selbst wahrzunehmen. Und natürlich wäre ich jetzt in einer anderen Situation, kann ich auch mal sagen, okay, jetzt verstreute ich mich, das ist auch in Ordnung. Und, auf. Ja? und das, sind, das sind Dinge, die wir auch lernen können, Stück für Stück. Also ich beherrsche sie auch nicht immer. Ja, das ist, aber ich weiß, dass ich selbst vor einigen Jahren war sowas für mich viel schwieriger, weil ich total gestresst und gehetzt gewesen und dann passieren auch Unfälle in solchen Situationen natürlich viel leichter. Ja, Es ist ja interessant, dass die meisten Unfälle passieren tatsächlich, äh, wenn die Menschen aus dem Stau rauskommen. Na, dann drücken viele aufs Gaspedal, um, um eben diese, das so stellvertretend für ihren Körper abzubauen, den Stress. Und dann passieren oft Unfälle. Ja, es ist so, dieses Stau auflösen ist so eine Gefahrensituation. Ja, und wenn man das so weiß, dann kann man damit bewusst umgehen. Und, und mit hm.
0: Ja, was, was, was glaube ich für uns als, als Eltern ja auch, und äh, da kommen wir ein bisschen in das Thema Beziehung auch rein, ähm, ist halt, dass wir ja oft gar nicht mal eine Sache nach der anderen machen können. Ich glaube, das ist etwas, das läuft irgendwie, ne? das geht, aber was, womit ja viele Familien. Konfrontiert sind es eben mehrere Sachen gleichzeitig, dass du eben nicht, ne, jetzt machst du irgendwie das im Haushalt, jetzt bereitest du das vor, jetzt gehst du da arbeiten, sondern du hast immer so diese Beziehungsarbeit nebenherlaufen. Ja. ja. Je kleiner die Kinder sind, umso mehr wird das sein. Und das ist ja genau das, wo, wo du gerade gesagt hast, die, wir können eigentlich nicht immer ununterbrochen aufmerksam sein, aber das Leben mit Kindern verlangt uns das ab, ununterbrochen aufmerksam zu sein, auf eine Art. Ähm, ja, weil mit einem halben Ohr, mit einem halben Auge sind wir immer da. Dann meine, meine ich jetzt nicht nur, dass das Kind irgendwie da sich irgendwie wehtun könnte, äh, weil es irgendwie irgendwo drüber stolpert, so eine Ein- oder Zweijährige, sondern ich meine tatsächlich dieser Aspekt, dass, ähm, dass sie die emotionale Korregulation brauchen. Und Je älter die Kinder werden, umso mehr erzählen sie irgendwas von ihrem Tag haben das und das erlebt, haben da und da die Struggle, brauchen da ein bisschen unsere Unterstützung. Das heißt, man hat in der Geschwätzigkeit in Anführungsstrichen des Kindes immer so eine Dauerbeschallung nebenbei. Ja, und da sollen wir aber auch noch irgendwo mit drin sein. Und ich glaube, da wird es extrem ähm, anspruchsvoll, dass eben dieses, dieses, wir machen eine Sache nach der anderen, dass der da aus der Aktivität kein Stress wird weil da ganz so viel beansprucht wird, so viele Regionen in unserem Gehirn. Ja, also die Beziehungsregionen sind ja andere Regionen, die, als die wir jetzt brauchen, um irgendwas im Haushalt zu machen. Und das ist eine große Herausforderung. Ähm, weil ich glaube, dass extrem wichtig, dass wir auch mal sagen, okay, ich brauche jetzt die Stille. Ich ja, muss jetzt musst. mich zurückziehen. Da sind wir wieder bei dem berühmten Thema MeTime. Ne? Aber das ist genau das, glaube ich, auch, wo ein Unterschied ist mh, bei den alten Geschlechterkampf, ich sage jetzt mal Geschlechterkampf, weil meistens die Männer sehr schnell wieder voll arbeiten gehen die Frauen eher bei der Beziehungsarbeit bleiben zu Hause, anteilig, ähm, wo oft gesagt wird, hey, ich war ja den ganzen Tag jetzt arbeiten ähm, und du warst hier zu Hause, aber du hattest ja anfangs nur die Kinder. Ich gehe jetzt wirklich mal ein bisschen ins Klischee rein, mhm. wo immer diskutiert wird, okay, was ist denn anstrengender? Und äh, wie kaputt darf jeder sein? Wenn man am Ende des Tages die Frage ist, okay, wir sind beide kaputt, Werdet sozusagen das Privileg, äh, sich ausruhen zu dürfen? Also tatsächlich jetzt nochmal mal Schlafzimmer zu gehen, sich eine halbe Stunde aus Bett zu legen oder sowas. Und immer der Kampf ist, was ist anstrengender? Und tatsächlich muss ich da sagen, würde ich jetzt sagen, lässt sich bestimmt diskutieren, können wir bestimmt eine lange Debatte führen mit ganz vielen Leuten. Aber ich würde schon sagen, dass die Beziehungsarbeit im Vergleich zu einem klassischen Job anstrengender ist. Es gibt Unterschiede, es kommt auf den Job an. Aber wenn ich jetzt überlege, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade eine Phase habe, wo ich einen Online-Kurs erstelle, am Computer sitze, konzentriert sozusagen den Tunnelblick habe, da was am Tun bin. Das ist anstrengend, aber ich finde es auf eine Art nicht so anstrengend, wie den Rundumblick zu haben. Und dieses es passieren immer mehr Dinge gleichzeitig, wo ich da sein muss. Diese Aufmerksamkeit, Da muss noch nicht mal was passieren, aber allein schon, dass irgendwo in mir die Antennen ausgefahren sind, ist so fordernd und so ermüdend. Ja. Da, wo ich echt tatsächlich sagen würde, okay, ich, ich entscheide mich, wenn man mich fragt, was halte ich für anstrengender, ich entscheide mich tatsächlich die Beziehungsarbeit, das kann ja auch der Vater sein, der das tut, aber wer mehr Beziehungsarbeit hat, ist der oder diejenige, der den anstrengenderen Tag hat, würde ich jetzt ehrlich so sagen. Aber ich weiß mhm. nicht, wie, wie du das so siehst. Wie gesagt, wir können, das kann man darüber diskutieren, es gibt zwischen viele Leute, die sagen, du ahnst gar nicht, wie es bei mir im Job ist. Das Aber ist so. total
1: schwer, weil, ja. wie wollen wir das bewerten?
0: Wir wie wollen wir das bewerten? Absolut. Das ist total mhm. schwer.
1: Und mhm. es gibt tatsächlich, weißt du, so, äh, so, klar, ich, wenn ich jetzt hier an irgendwelchen Online-Sachen arbeite, ist das für mich mhm. wieder entspannend, ganz ehrlich. Ja. Also natürlich nicht immer jetzt, wenn ich mehrere Stunden am Computer bin, brauche ich, gut, ich habe hier in meinem Büro sogar ein Sofa, wo ich dann kurz mhm. äh, mich entspannen kann und das auch immer wieder mache. Ähm, nur gleichzeitig weiß ich, es gibt Berufe, die sind auch richtig herausfordernd. Eine Krankenschwester, die nach Hause kommt, ja. ja aber da sind wir wieder bei der Pflege, ne? In Beziehung, das, ja, das, und das, viele ja. Frauenberufe sind, per, da sind die Menschen permanent in Beziehung, ja. Und mhm. da braucht da brauch es auch wieder so, eine, so ein Ausruhen. Also, was ich war, damals mit meinem Partner vereinbart habe, also jetzt ist das irgendwie, wir haben uns auch unseren Alltag so gemacht, dass diese Spitzen einfach nur ein, selten kommen, ja, ich bin ja auch, <lacht> nee, erstmal will ich das kurz sagen, aber da finde ich auch nochmal etwas ganz wichtig, ähm, ich finde es besser, wenn jemand von der Arbeit nach Hause kommt, dass er sich meinetwegen erstmal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Zeit woanders für sich nimmt, hm. weil es vielleicht zu Hause nicht möglich ist und dann lieber frei nach Hause kommt, hm. ja. Das ist manchmal, weil ab dem Punkt, wo man da ist, ist man da. Dann ist es hm. schwer zu sagen, oh, ich will mich jetzt mal ausruhen. Ja, Lieber hm. dann mal noch, und das offen zu besprechen, ja, dass man sich diese so Räume vorher gibt. Ja, genau, und, das, und
0: dann, um da mal reinzugehen, ich glaube tatsächlich, das ist der Punkt, was ich dann wiederum, was ich jedem zubillige, der sozusagen eher im Job ist, ich bin auf jeden Fall soziale Berufe, Pflegeberufe, unglaublich anstrengend. Ja, Also wie gesagt, man kann sich so pauschalisieren von der Tendenz her, ich bin natürlich jetzt im Kopf ja, von diesem klassischen Bürojob ja. ein bisschen ausgegangen. Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, weil ich auch früher diesen, die Bürojob hatte im Bauingenieurwesen, ja. Also es war einfach klassischer Bürojob. Und, aber ich glaube, was da wirklich das Schwierige ist und was es stressig macht und was unglaublich anstrengend fürs Hirn ist, ist das Switchen von Bürojob, Tunnelblick, was ich gerade sagte, gerade ja. Ausblick, ja, zu auf einmal Beziehungsarbeit zu Hause. Auf einmal ist der Rundumblick von mir gefordert. Auf einmal sind mhm. ganz andere Hirnareale von mir gefordert. Ja. Und da sagen ja viele, oh, das ist unheimlich anstrengend dann für mich. Hm. auf einmal so komplett zu switchen in dem, was von mir eigentlich gefordert wird an Aufmerksamkeit. Und da, äh, das ist unglaublich anstrengend. Das ist vielleicht anstrengender, als wenn man so ein bisschen im, im Dusel, also in, in, in seinem in seinem Film ist mit der Beziehungsarbeit. Man kommt ja dann sozusagen fast schon in den Trance rein in die Beziehungsarbeit, wenn man es lange macht. so, ja? ja, absolut. Und diese Trance erreichst du aber nicht, wenn du acht Stunden weg bist. Dann Nein. kommst du nach Hause, dieses ist switchen immer wieder, das ist dann natürlich ja. auch extrem anstrengend auf jeden Fall, ja, ja.
1: Absolut. Also und ich denke auch zu Hause ist das wirklich eine äh, Sache, die auch ganz wichtig ist, sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir Dinge auch unterbrechen dürfen. Ja, wenn ich jetzt die Geschirrspülmaschine ausräume und mein Kind kommt und ich merke, mein Kind hat echt ein Thema, dann kann ich mich erstmal diesem Kind zuwenden. Ja? Ich kann aber auch sagen, wenn ich merke, ich kann gerade nur dieses eine, kann ich auch sagen, ich räume jetzt die Geschirrmaschine ein, weil ich das erst zu Ende machen möchte. Das ist auch okay. Ja, also das ist beides okay. Ja, also ich hatte ähm, Heute auch eine Situation, da hat meine äh, Tochter hat Also sie wusste, ich war äh, ja, zu ihrem Papa, hat dann gesagt, wollen wir jetzt zusammen eine Lunchbox machen? Und ich wusste, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, ich hatte selbst Hunger, weil ich noch nicht gefrühstückt hatte. Und dachte, ey, okay, jetzt mache ich entweder eine Lunchbox zusammen mit meiner Tochter für meinen Mann oder ich esse selbst. Ja? Und dann äh, habe ich gesagt, ähm, sie wollte es halt unbedingt mit mir machen. Und habe ich gesagt, hm, weißt du, Jetzt in dem Fall entscheide ich mich gegen die Lunchbox und für das Essen von mir selbst und kaufe ihm was unterwegs. Ja. Dann, weil ich brauche, ich merke, ich brauche jetzt Essen. Sie war, fand das erstmal nicht so toll. Dann habe ich ihr gesagt, wenn du aber doch alleine eine machen willst, bist du frei, es zu tun. Und dann ging sie, äh, hat sie kurz überlegt und dann hat sie eben eine Lunchbox alleine gemacht. Ja, also so dieses Das ist es auch, für was entscheide ich mich in dem Moment? Ich, also es ich hätte mich total bei Stress gesetzt. Ja, dann hätte ich vielleicht irgendwie eine Scheibe Brot im Auto gegessen. Ja, also so diese klaren Entscheidungen. Aber das hätte ich vor äh, 15 Jahren nicht gekonnt. Ja. Langer Weg. Wirklich dieses, auch dieses... So, Darf man doch nicht. Mein Kind will sowas Tolles machen, jetzt muss ich doch mitmachen, ja.
0: Da kommen wir in ein unglaublich wichtiges Thema rein, und zwar, das ist ja die Abgrenzung. Ja. Die, die friedliche Abgrenzung, die rechtzeitige Abgrenzung. Ja. Und ich habe das Gefühl, da haben wir schon eine äh, äh, Gesellschaftskrankheit, dass das sehr wenige können. Also ich schieße mich damit ein, ja. Also ich habe besonders ja, ein Thema mit, mit rechtzeitiger Abgrenzung. Ähm, und da haben wir immer, bei meinen Klienten nämlich immer das Bild, wenn wir davon ausgehen, dass wir eigentlich uns nicht abgrenzen dürfen, nach dem Motto, hey, es ist doch jetzt offensichtlich, dass das jetzt für die Tochter, ne, für deine Tochter was Tolles wäre, für, dein, äh, für deinen Mann was ganz Tolles. Und am Ende hat man so diese gemeinsame Erinnerung. Alles alles in einem schreit eigentlich, eh dich drauf ein, ne, was <lacht> bringt dein Kind für Impulse. Ne? Das ist ja auch so quasi Instagram-Family, oh. Eh, oh je, perfekte Mutter. so. Ne? <lacht> um, und wenn man wenn man so in diesen Film ist, ist das so wie äh, man hat eine Tür, die ist angelehnt. <lacht> man geht aber davon aus, die ist abgeschlossen. So. Jetzt ist die Frage: entweder ich setze mich vor die Tür und sage, Mensch, die ist abgeschlossen, ich komme da nie rein. Oder ich renne oder ich denke mir, okay, die ist abgeschlossen, ich muss da richtig mit voller Wucht jetzt reinrennen. Ja? Das Problem ist, sie ist nur angelehnt. Das heißt, entweder ich kenne mich <lacht> zu wenig ab, obwohl es gar nicht nötig ist wo ich einfach reingehen könnte, obwohl ich eine äh, Durchsetzungsaggression zu sagen haben könnte. Ich könnte ganz entspannt reingehen und sagen, du, wie du es quasi gemacht hast, du, ich entscheide mich jetzt gerade dagegen. Entweder ich tue das nicht und sage, ja, okay, wir machen die Lunchbox, ja, gehe über meine Kräfte. Oder ich denke, nein, ich muss jetzt mal kämpfen. Ich muss für mich einstehen. Und dann mache ich das unnötig, sagen wir, unnötig, falsches Wort, aber übermäßig aggressiv. aggressiv. Ja, genau. weil man renne, ich mit voller Wucht in diese Tür rein, mit so viel Wucht, dass ich schon am gegenüberliegenden Fenster schon fast wieder aus der Wohnung rausspringe so viel Schwung habe ich dann drin, weil die Tür war halt nur angelehnt. Da gab es keinen Widerstand, ich renne da einfach komplett durch. Und das ist so das, was ich immer wieder beobachte, dass das ist Pendel von, ich kenne mich gar nicht ab, oder ja. ich kenne mich viel zu heftig abgeht.
1: Ist eine und, absolute, ja. äh, also das ist wirklich auch nicht einfach. Ja. Und weil wir ja auch gegen dieses Anerzogene, man darf nicht Nein sagen zu sowas, zu Anliegen und so immer schön Ja sagen, das ist bei Frauen ja auch noch stärker. Ja, und es kostet mich auch heute immer einen Moment Überwindung. Ja, und das Vertrauen darin, dass meine Tochter damit klarkommt. Ja, so in dem Moment. Und dann war das aber auch so, es war total schön zu sehen, weil sie hat einen Moment gebraucht und dann hat sie sich entschieden, es alleine zu machen und fand das richtig toll. Und als ich dann zu meinem Mann gekommen bin und gesagt habe, guck mal, das hat sie für dich gemacht, hat sie gesagt, oh, das weiß ich sehr zu würdigen, hat er gesagt. Ja, also das war, hätte er auch toll gefunden, wenn ich es gemacht hätte mit ihr, aber so war das dann auch nochmal, da ist dann eine ganz andere Energie noch drin und für sie war es auch wieder schön, ja. Klar ja, ja, das ist gerne gern Wir ja, Wir hatten letztes Jahr äh, letzte Woche letzter öfter eine zusammen gemacht, ja, und diesmal eben nicht. Und das ist ja auch das aus der um, gewaltfreien Kommunikation, was Marcia B. Rosenberg so als mal gesagt hat, kenne ich von meinem Trainer, und das fand ich ganz schön, äh, bisher, beziehungsweise letztes Mal war es okay, Jetzt nicht. Und das ist in Ordnung. Es ja, geht nicht darum, wer A sagt, muss auch B sagen, sondern nee, ich kann A sagen und nächstes Mal B sagen. Ja, oder absolut. B oder e oder ja. F oder wie auch immer.
0: Genau, ja. absolut. Und was mir da wichtig ist, da auch äh, zu sagen, du hast gerade so ein schönes Beispiel, wo dann dich alles so gut aufgelöst hat. Und das ist ja. total schön, wenn wir quasi für diesen Mut belohnt werden, uns quasi friedlich abzugrenzen. Das Problem ist, und das will ich quasi den Hörern schon mal mitgeben, dass das ist halt nicht immer so. Es kann sein, dass wir uns friedlich abgrenzen und um uns herum sozusagen die Welt brennt, ja, weil wir uns passiert. friedlich abgegrenzt haben. Und ja. das wirklich, äh, und da trotzdem zu sagen, nein, ich bleibe bei mir, das, ist, das braucht so viel Stärke. Und Absolut. trotzdem müssen wir das unbedingt reinbekommen und üben, dass das so. Zum Glück ah. haben wir, also es ist zum Glück nicht immer so. Und auch meine Frau das habe ich inzwischen schon öfters mal im Podcast hier erzählt, weil das so ein bisschen mein Lebensmotto geworden ist, ein Zitat von meiner Frau, die sagt, ich habe lieber von dir ein fröhliches Nein als ein genervtes Ja. Ja. Und das, das ist einfach, hat mir so geholfen, dass sie das gesagt hat, dass sich das so mhm. bei mir eingebrannt hat. Insofern, ich denke schon, dass unser Umfeld das meistens belohnt, wenn wir uns entspannt mhm. abgrenzen, weil sie erwarten oft gar nicht, dass wir uns selbst aufgeben. Aber es gibt eben auch Umfelder, und Situationen und gerade Kinder brauchen auch, müssen auch eine gewisse Frustrationstoleranz oft entwickeln. Ja, erst, dass natürlich. Mama oder Papa jetzt sagen, nee, passt jetzt nicht. Wir werden oft nicht dafür belohnt, dass wir uns friedlich abgrenzen. Die Belohnung ist für uns im Inneren. Ja? Mhm. Und, und das äh, weiß, hat auch ein gewisses Erfolgserlebnis. Aber das ist eben, ne also nicht, dass wir denken, okay, das ist wie im Hollywood-Film und am Ende ist alles gut. Manchmal Nein. ist auch gar nichts gut. Nein, das ich, aber hätte es war auch trotzdem können, wichtig, dass wir es tun. Genau. Ja,
1: es hätte auch sein können, dass meine Tochter wütend geworden wäre. In ja, einer anderen genau. Situation. Ja? Also es ist jetzt so äh, kann passieren. Ja. Ja? Und dann hätte dann das so gewesen. Dann hätte sie auch wütend sein dürfen. Ja. Ja? Und dann wäre ich aber trotzdem jetzt nicht abgewichen, weil ich gewusst hätte, das ist jetzt gerade das, was ich brauche. Ja,
0: ja? Ja, genau, aber genau. da. Und um, um also, da mal reinzugehen. Um ja, da mal reinzugehen. Was, dann
1: noch, äh, was dann noch mal ganz entscheidend ist, ist so dieses äh, Zitat vom Anfang. Ja. Wenn wir so viel rauflegen, viel Bewertung, ja. so viele Meinungen, dann wird es viel schwieriger auch. Ja? Wenn Fall. ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, Mann die kann, kriegst du doch auch alleine hin. Ja, da mhm. muss ich dir doch nicht beihelfen. Ja, ja, ja
0: dann, dann fangen äh, wir an zu rechtfertigen. Was ja. soll
1: ich denn alles noch machen in dieser kurzen Zeit, die ich jetzt habe? Ich muss gleich ja. wieder los. so na? Ja. Dann wäre das für sie auch viel schwieriger gewesen.
0: Genau, da haben wir, da haben wir die Beurteilung, da haben wir das, wo wir auch ne, in The Work zum Beispiel Demenz. dran arbeiten. Genau. Und ähm, ich, ich finde es aber ganz wichtig zu sagen, weil ich meinte, äh, genau diese friedliche Abgrenzung, egal wie die Reaktion des Umfeldes, ist, braucht unheimlich viel Kraft. Ja. Da die Einladung, mh, jetzt zu wissen, man muss ja nicht alleine durchgehen. Hm. Sondern dafür, ne, ich komme ich komm aus der sehr aus der Bindungstheorie, sehr aus der emotionsfokussierten Paartherapie, immer die Einladung, geht da zu eurem Partner und holt euch da die Co-Regulation ab. Im Sinne von erzählt, hm. ne, nehmen jetzt mal an, deine Tochter, ne, wäre total ausgetickt, <lacht> so, vollkommen blöde Mama, kann aber nicht wahr sein, ja. Ich hätte so gern gemacht, ein großer Hölkrampf oder sowas, ja. Hm. Ähm, da, dass man dann wenigstens abends sich nochmal mal zusammensitzen und erzählt, du, das war vorhin so schlimm für mich. Ich, ich wusste, ich brauche dieses Essen, ich brauche dieses Frühstück, weil sonst wäre ich irgendwie zusammengeklappt oder ja, der Rest des Tages einfach nicht ansprechbar gewesen, weil ich jeden ja. an die Boge gegangen wäre. Absolut. Aber es hat mir so, so weh getan, wie unser Kind darauf reagiert hat, was vollkommen okay ist, ne? dass das so ist mhm. und dass man jemanden hat, dem man das erzählen kann. Man, mhm. braucht diese, man braucht dieses, dass jemand da ist und sagt, du, ich verstehe das vollkommen. Ja, das war keine ja. leichte Situation und ich finde es so toll, dass du das gemacht hast. Und dafür sind wir zu zweit als Eltern. Dafür ja. sind wir ein Paar, dass wir jemanden haben, der uns darin auffängt, in diesen wow, das hat mich umgehauen. Und wenn ich das habe, habe ich dann auch die Kraft, das zu integrieren, dass das passiert mhm. ist, dass mein Umfeld eben nicht nett und verständnisvoll reagiert hat. Und daraus entwickle ich dann die Kraft, das nächste Mal es trotzdem wieder zu tun. Weil ja. ich weiß, ich habe in meinem Partner ein Stück weit einen Hafen und dann gibt es natürlich auch zur Selbstregulation bestimmte Methoden, ne, um das irgendwie zu integrieren, aber wir sind nun mal, ich, ich mache dafür nur Werbung, <lacht> ja, weil als Paartherapeut sage ich natürlich, ihr seid nicht alleine, unterstützt euch da, seid ihr füreinander da, weil friedliches Abgrenzen ist eben echt nicht leicht und da ist es gut, wenn man aufgefangen wird, wenn man das versucht hat und ein richtig, richtig scheiß Erlebnis damit hatte. Unbedingt.
1: Ja, Ja, ich hatte jetzt in meiner Workshop-Woche erst auch viel über das Thema Korregulation geredet. Und es ist ja immer so eine Lieblingsfrage von Eltern: Wann kann mein Kind sich denn jetzt endlich selbst regulieren? Dann sage sagt: Naja, die meisten können sich mit sechs Jahren ungefähr ihre Gefühle regulieren, aber wir brauchen lebenslang Korregulation in bestimmten Situationen. Lebenslang, ja, das ist so. Wir Menschen sind soziale Wesen, das hört nicht irgendwann auf. Ja. Nur er nimmt natürlich. Äh, äh, Entwickeln wir Bewältigungsmechanismen. Wir wissen, also wir uns regen nicht mehr ganz viele Dinge auf, wie jetzt ein Kleinkind. Ja, so also so beim Kleinkind, da ist das, das muss schon reguliert werden, wenn es Toastbrot durchbricht. Ja, und das ist natürlich nicht mehr so bei uns. Ja, aber es gibt Dinge, die eben uns auch heute noch beunruhigen. Das heißt, dass es mit dem Kind etwas nicht gut gelaufen ist. Und da brauchen wir das immer wieder. Ja, und wenn man keinen Partner hat, das hat ja nicht jeder einen Partner dann ist es ganz wichtig, sich andere Menschen, erwachsene Menschen zu holen, mit denen man sich offen austauschen kann. Ja, also sowas passiert natürlich jetzt in ähm, so Gruppen, wenn du eine Begleitung machst oder auch ich, ja, da entstehen Gemeinschaften, wo dieser Austausch ist, aber auch wenn man Freunde hat oder Familie, wo man einfach auch das dann, ja, erleben kann. Ja, also ich weiß, ich hatte das jetzt im Workshop auch erzählt, ja, ich ich spiele ja Theater. Im Theater ist das, sage ich mal so etwas, was auch ganz selbstverständlich ist, auch dass wir uns ko-regulieren. Ja? So dass eben so, oh, ich brauche mal nur eine ja, Und das ist normal. Ja? Das ist natürlich weil Theater, Spielen ist etwas, wo, wo wir sehr sensibel mit uns umgehen, mit unseren Emotionen und all dem. Und auch natürlich körperlicher umgehen. Ja? Und das ist schön. Und wenn ihr sowas nicht habt, dann sucht euch das. Also, ihr müsst jetzt nicht Theater spielen. Das ist auch eine tolle Sache. <lacht> genau. Aber überhaupt, das ist ganz wichtig. Ja. Auch wenn es in der Partnerschaft gerade vielleicht nicht so ist, dass man das macht. Auch dann ist es wichtig. Wirklich brauchen erwachsene Menschen, die uns zur Seite stehen.
0: Ja. Einsamkeit bringt uns ein Stück weit um. Das ist auf jeden Fall. Ich weiß auch, ich hatte jetzt am Wochenende eine wichtige Weiterbildung für mich. Und, äh, im in Zuge dieser Weiterbildung machen wir auch Fallbetrachtung. Und äh, ich habe dann eben dieses äh, Wochenende von einem Fall erzählt und auch erzählt, wie ich das in der Sitzung mit dem Paar gemacht habe. Und da kann ich echt sagen, aus meiner Sicht habe ich komplett versagt in der Sitzung. Also nicht unbedingt ganz schlechte Therapie gemacht, aber sehr schlechte emotionsfokussierte Paartherapie, <lacht> was ja nochmal so ein Ding für sich ist. ja. Und aus meiner Sicht war das extrem schlecht und habe auch Ausschnitte davon gezeigt, wie ich das gemacht habe, ne? äh, Supervisionsaufnahmen. Und... Ähm, und der Mentor, der das geleitet hat, hat gesagt, nee, es wäre mir genauso gegangen wie dir. Hm. Ich finde das auch echt hart. Also die Situation, die du da hattest, war echt hart und alle haben gesagt, du, ich fand es unglaublich toll, wie du das gemacht hast. Hm. Also, ich will mich, mich, mich selber loben, dass ich das dann doch toll gemacht habe. Ich habe immer noch der Meinung, hey, es war trotzdem keine gute Arbeit, was immer mal so ist, hm. haben wir einfach. Ne? Ähm, es geht mir jetzt darum, zu sagen, dieses eingebettet sein, dass dann auf einmal man sagt so, boah, das ist regelrecht, äh, schäme ich mich ein bisschen dafür, was ich da gemacht habe. Ne? Wenn mhm. man sich zum Beispiel im Umgang mit Leuten triggern lässt, wo man nicht getriggert mhm. sein sollte, ne? aus professioneller Sicht. Und dass dann Leute da sind und sagen, hey, ist es ist okay. Mhm. Und ich finde es trotzdem, ich find, wir finden es toll, mutig, dass du das erzählst. Ich finde es toll, was wir gesehen haben. Wir sind trotzdem beeindruckt und wir können das voll verstehen, uns wäre es genauso gegangen oder wir haben das und das und die und die Klienten, wo es uns ähnlich geht. Und das macht was mit einem. Ja. Und das ist so wichtig, ne? das war jetzt ein beruflicher Kontext, wo es mir total gut getan hat, ähm, integriert zu sein, eingebettet zu sein. Ja. Und das brauchen wir, was du gerade sagst, das brauchen wir eben eigentlich überall eingebettet ja. zu sein. Ja, also ich unbedingt. kann echt
1: nur allen Erwachsenen empfehlen, äh, sucht euch irgendeine Form von Gruppe. Ja? Ich meine jetzt nicht irgendwie, äh, ja gut, auch manchmal schöne Nachbarschaften oder sowas, sondern ich meine wirklich eine Gruppe von Menschen, die mhm einander wertschätzt und in der wir uns auch ein Stück weit fallen lassen können, in der wir uns zeigen können. Ja, weil die meisten laufen ja im Alltag einfach immer ein Stück weit mit einer Maske rum. Und das ist einfach ganz gut. Ich noch einmal zurück kurz zu dem Ursprungsthema, weil mir nochmal so äh, zwei Dinge da durch den Kopf gegangen sind. Auch jetzt durch den Workshop, den ich jetzt gemacht habe. Und das, was ich auch so merke, ja, das Thema Zeit, Stress, Zeitdruck ist eines der großen Themen. Ja, wir sind ja so ein bisschen, wir beide, würde ich sagen, haben uns selbst so ein Stück weit privilegiert. Ja, also wir waren auf jeden Fall auch in diesem ganzen Ding mal drinne, ja, und haben uns ein Leben geschaffen, das eben Zeitdruck nicht mehr so eine Rolle spielt, weil wir uns unsere eigenen Strukturen Stück für Stück geschaffen haben. Es gibt dann eben so volle Termine. Aber die meisten hängen in dieser Mühle drin. Und die wird immer schlimmer bei vielen. Ja, und das ist so, was ich merke, und das tut mir manchmal unglaublich im Herzen weh, ist, dass am Ende dieser Kette steht das Kind. Ja, ich halt denke so an eben so Beschreibungen, die dann sagen, ja, morgens Kind, anderthalb, zwei, soll in die Kita, beide, äh, beide Eltern vielleicht zur Arbeit und Kind arbeitet nicht mit. Was völlig normal ist für ein anderthalbjähriges Kind. Und dann äh, eben, ja, äh, Eltern auch äh, spät ins Bett gegangen, spät aufgestanden, Chaos zu Hause. Und das sind alles so Dinge, klar, die passieren. ja Nur, was mir da auch nochmal ganz wichtig ist, ist wirklich so, die Frage, die dann oft kommt, ist natürlich, wie mache ich das, dass das Kind jetzt kooperiert. wenn ich merke, in mir sträubt sich dann alles. Ja, mir sträubt sich dann wirklich alles, ja, weil eine Situation, in der wirklich das ganze Leben von den Eltern komplett voll ist, ja, dann auch abends, ist so, ist das meistens man ist man dann so geschafft, dass man abends dann immer noch durch Social Media scrollt, viel zu spät das Licht ausmacht, am nächsten Morgen zu früh auf, äh, zu spät aufsteht und dann ist einfach alles zu viel. Und das Kind ist einfach nur Kind. Das ist ein anderthalb, zweijähriges, zweieinhalbjähriges Kind ohne Zeitgefühl, Bindungs, mit Bindungswunsch. Ein anderthalbjähriges Kind würde nicht die Entscheidung fällen, ich gehe jetzt zur Kita. Ja, also das ist einfach so. Also das ist etwas, das kommt von unserer Gesellschaft. Ja. und ich will jetzt nicht, ich bin überhaupt nicht so, dass ich sage, ähm, wieder alte Zeiten, äh, Frau zu Hause oder sowas. Ja, ich bin auch überhaupt nicht gegen äh, grundsätzlich gegen äh, Betreuung außerhalb der Familie. ja, Aber gegen diese Strukturen, die gerade da sind und die gelöst werden sollen, indem das Kind mitmacht. Ja, wie kriege ich das Kind zum Funktionieren? Da sträubt sich mir alles. Ja. Ja. Da sträubt sich mir wirklich alles, weil es ist so, das Kind ist nicht verantwortlich für diese Situation. Ja. Es ist kleines Kind, ganz kleine Kinder, und das ist etwas, was mir immer wieder begegnet. Ja, und das meinte ich jetzt auch so mit diesem, wie gehen wir mit diesem, es ist alles ganz voll um.
0: Mm, unbedingt. Aber ja, wenn alles ganz voll ist, sind das alles Sachen, die aus einer adultistischen Welt kommen.
1: Ja, das sind ja. unsere Dinge. Und die Kinder, ich ja. sage immer, Kinder sind kleine Wildlinge. Ja, die sind im Grunde noch, äh, die, die sind noch nicht sozialisiert. Wir kriegen auch, wir können dieses diese Struktur nicht hineinbringen in unsere Kinder, weil sie noch gar nicht in der Lage sind dazu rein von, dem, von ihrer Entwicklung, sie sind nicht in der Lage. Das heißt also, es wird heute von kleinen Kindern unglaublich viel verlangt und sie sperren sich natürlich durch ihr Verhalten oft dagegen. Ähm, ich möchte jetzt überhaupt, natürlich, früher hat man dann einfach mit heftigen Strafen gearbeitet und dann sind die Kinder erstarrt und haben dadurch irgendwie mit ja. So So Sowas passiert manchmal, dass es dann ist ein Streit bei den Eltern gibt, dann erstarren die Kinder auch und lassen mit sich machen. Also das ist dann eben die auch eine Art Bestrafung für das Kind, weil ein Kind mag es nicht, wenn die Eltern vor ihnen streiten, also das denkt dann immer streiten wegen mir, das tun sie vielleicht auch ja, wegen dem Stress. Was mir jetzt so wichtig ist, ist so, was kann man jetzt machen, ja also was einmal, was für mich natürlich auch am wünschenswertesten ist und es ist natürlich nicht so leicht ist wirklich zu sagen, hey ist das das Leben, was wir wirklich leben wollen
0: ja, Tag ein, Tag aus. Kann, kann, ich da, kann ich da mal reingehen, weil ich glaube, ja. äh, quasi auf der Ebene, was das emotional mit einem macht, diese Frage zu stellen, weil das ist, glaube ich, eine ja. extrem angsteinflüssende Frage. Ja. Weil äh, wir ich ähm, quasi als, als Beispiel dafür, ich habe erschreckend viele Paare, ich glaube, das habe ich sogar in dem Workshop neulich, ne, den ich bei dir in der Gruppe gemacht habe, ähm, auch gesagt, es, wenn ich einen Tipp mitgeben will, Paaren ist baut niemals ein Haus, wenn ihr schwanger seid oder ein kleines Kind gerade. Ja, ich, absolut. Es sind erschreckend viele Paare, die das aber machen, weil es irgendwie auf Papier so so, so so passend ist. Auf Papier haut das alles hin und ist super. Es ist eine furchtbare Katastrophe, wenn das ja. passiert. Und das meine ich, das ist so angsteinflößend, wenn wir uns, besonders bevor wir Kinder haben, manchmal ja. ist das auch schon, wenn wir Kinder haben, das ist, aber besonders bevor wir Kinder haben, meinen wir uns so aus, hey, das, dahin geht unser Leben jetzt gerade. Und ich habe unglaublich viele Paare, die nicht nur aufgrund der Kinder, sondern auch für sich dann merken, Irgendwas haut jetzt nicht mehr hin. Das ist es eigentlich gar nicht. Aber es ist angsteinflößend, weil wir die ganze Zeit darauf hingearbeitet haben, weil uns auch die gesamte ah. Welt suggeriert, ja, äh, das, das, das ist gut, das ist uh, that's the way to go. Ja. Und dann merken wir, nee, ähm, eigentlich, damit es unserem Kind zum Beispiel gut geht, müsste vielleicht einer von uns wenigstens bedeutend weniger arbeiten. Das bedeutet aber, wir können die Raten fürs Haus nicht mehr bezahlen. Also, in mhm. der Endkonsequenz müssten wir jetzt unser Haus wieder verkaufen, müssten wieder in eine Mietwohnung gehen, äh, vielleicht hier weg von unserem Traumdorf, weil das konnten wir uns jetzt leisten, weil wir beide online arbeiten, haben keine Arbeitswege, alles perfekt, wie gesagt, auf dem Papier, alles toll. Und wir merken, nee, äh, wenn wir das jetzt so machen, bleibt das Kind, wird das Kind unglücklich sein.
1: Na, und dann bleibt und das. Man, ist erschreckend. Ja, äh, das ist, äh, dann bleiben Sie natürlich lieber in Leben drinnen, um da gar ja. nicht reinzukommen. Was aber jetzt wichtig ist, dieser Schritt mhm. ist auch zu groß. Ja. Mhm. Der Schritt von, oh, ich, wenn ich jetzt mein Kind nicht in die Kita bringe, dann kann ich die raten vom Haus nicht zahlen Und das spielt im Hintergrund oft eine Rolle. Ja? Ja. Wir sind in, äh, nur, was jetzt wir ihr als erstes erstmal machen können, ist, und das ist so ganz entscheidend, wirklich sich in Situationen, ja man merkt, ich merke gerade, der Stress wird immer höher. Ich bin kurz davor, mein Kind zu schütteln und anzuschreien, weil es nicht mitarbeitet. Ja? Weil das ist wirklich, das Kind steht am Ende der Stresskette obwohl es überhaupt keine Verantwortung dafür hat. Ja, das ist so. Und dann sich wirklich anzugewöhnen. und das kann man auch in Alltagssituationen, in vielen Alltagssituationen trainieren. Innerlichen, von mir aus auch körperlichen Schritt zurückzutreten. Ja, und einfach nur mal äh, eine Minute innehalten. Einfach mal dieses Innehalten wieder üben. Und ja, auch diese Regulationstechniken sind total wichtig. Weil erst wenn wir ein bisschen, ein klein bisschen Ruhe ins System gebracht haben. Ja, wir kriegen das nicht. Dieser Schritt von ähm, 180 auf 0, der geht nicht. Ja, Also außer wir kommen in so einen Burnout oder äh, in so eine totale äh, ja, einen Unfall, ja, so, wo man dann im Krankenhaus sieht. Das kreieren sich ja manche. Ne? Wenn es dann so, dann passiert sowas. Nur manchmal braucht es diese kleinen Schritte, um wieder so viel Ruhe zu bringen ins eigene System, dass es überhaupt möglich ist, zu sagen, hey, ist das, das also, äh, was, welche Schritte können wir tun, hm. damit es. Ich, ich gebe dir da absolut recht.
0: Es, es muss nicht immer die, wir müssen nicht immer komplett unser Leben, unseren Lebensplan komplett verändern oder auflösen und neu strukturieren. Sicherlich gibt es auch vielleicht kleinere Schritte, wo wir auch manchmal betriebsblind sind, wo wir dann hm. auf einmal denken, hey, das muss da sein, das muss so sein, dann merken wir hier manchmal, wenn, dann muss das eigentlich wirklich sein. Vielleicht können wir einfach mal, das morgens andersrum machen ich bringe das Kind und du machst dies und das und okay. auf einmal geht es tatsächlich irgendwie gerade fließender wenigstens für die nächsten Monate und dann ist das Kind in der nächsten Phase und wir brauchen eh wieder müssen eh alles wieder über den Haufen werfen und wieder alles neu machen no. also auf jeden Fall aber ich was was auf jeden Fall das ich finde das so wichtig dass du das sagst weil da ist echt mein Appell da wachsam zu bleiben weil wenn wir da wachsam sind zu schauen äh, halten wir uns selbst artgerecht <lacht> also ja. unterzubrechen das verhindert, dass wir die falschen Fragen stellen. Denn mhm. gerade ein Konflikt zwischen vielen Paaren, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist dieses, ja, was ist denn jetzt der richtige Erziehungsstil? Und da merken wir oft, stellen wir die falschen Fragen nämlich im Sinne von, okay, wir haben jetzt mal bedürfnisorientiert probiert, aber es hat ja auch nicht so gut funktioniert. Ja. Und die Frage ist, welcher Erziehungsstil funktioniert, ist eben die falsche Frage. Mhm. Ähm, weil dann ist die Endkonsequenz ja, welche Erziehungsdienst ist denn jetzt der richtige, wenn das Kind morgens ohne zu mosern in die Kita geht? Da, da, daran wird das dann oft gemessen. Mhm. Ob das jetzt sinnvoll ist, ob wir als Be bedürfnisorientiert sind und was auch immer. Und das ist aber natürlich für das Kind, für alle Beteiligten eigentlich die vollkommen destruktive Frage. An sowas dürfen wir unseren Erziehungsdienst nicht messen. Ob das Kind gut kooperiert in solchen Situationen, wo es eigentlich ein gutes Recht wäre, funktioniert. genau, ich an, mhm. Ja, genau kooperieren ist noch nochmal was anderes, genau. Wir dürfen unseren Erziehungsstil nicht daran messen, ob das Kind funktioniert. Ja. Aber wenn wir da nicht drauf achten und da uns sehr davon stressen lassen ja, wie eben dieses und da nicht ein Auge drauf haben, hey, ist uns das eigentlich noch gem gemäß? es Ist es ist uns wert, das noch weiterzumachen? Dann kommen wir eben in diese Frage. Und deshalb, auch dieser Appell ist, verhindert viele Konflikte zwischen euch und die falschen Fragen verhindert es sich Absolut. zu stellen. Wenn wir da das Auge drauf haben und gucken, okay. Die ist Kunst, die
1: richtigen Fragen zu stellen, ist ganz, ja. ganz entscheidend. Ja. Ja. Das ist und so ganz
0: wichtig. Ja.
1: Das ist eben etwas, was mir auch immer sehr in meiner Begleitung wichtig ist. Weil eben die, die erste Frage ist, wie bringe ich dazu, dass mein Kind mag, das macht, was ich möchte. Ja, und das ist, <lacht> das ist nur das ja. Ende.
0: Bringt ja. das Kind zurück in, in den Laden und holt ihren Roboter. <lacht> ja, und dabei
1: wert. ist es so, ich glaube, ich glaube einfach, dass es, dass die Eltern wirklich auch wollen, dass es ihrem Kind gut
0: geht. Auf sie jeden wollen. Fall. Und, ist, was, und das was daraus, was das spricht, ist Verzweiflung. Was daraus spricht, ist Verzweiflung, ja. weil sie sind in der Mitte. Sie werden quasi von oben vom Arbeitgeber oder so ja. getreten und werden vom Kind quasi auch getreten, was sagt, ich will das nicht. Und sie ja. stehen in dieser, in dieser Schraubzwänge, in dieser Autopresse in der Mitte und denken sich, ja gut, äh, wie kriege ich jetzt hier noch Luft?
1: Ja, ich finde, im Grunde habe ich auch, ich habe gedacht, im Grunde ist das, was gerade hier mit Familien in unserem Land passiert, ja, mit all dem, was da jetzt kommt und jetzt auch noch die Forderungen, ja, so wie ähm, Mütter sind ja eine Arbeitskraftreserve, ja, heute ja gesagt, ne, Die jetzt so, oder eben Menschen, die Teilzeit haben, weil sie Kinder haben, ja. und äh, auch heute habe ich jetzt in der Zeitung erst gelesen, ja, wir brauchen Ausbau der äh, Kinderbetreuungsplätze und natürlich muss auch die Qualität äh, erhöht werden. Aber kurzzeitig muss man mal die Qualität runterfahren, damit wir es ausbauen können. Das hier, das, all das, was gerade passiert hier in diesem Land, ist strukturelle Gewalt gegen Familien. Das ist etwas, was ich wirklich sehe. Und das ist, wir brauchen auch, deswegen ist so dieses Stück für Stück sich beruhigen. Ich, wir können es manchmal nicht in einem, wenn wir zu gestresst Stress haben, Stück für Stück runterkommen und zu sehen, hey, was passiert hier eigentlich? Wir haben so ein total stressiges Leben vielleicht als Paar, als Familie und kommen, kommen dazu, Luft zu holen. Und äh, das ist keine individuelle Geschichte.
0: Auf jeden Fall nicht. Und das ist auch ganz wichtig, dass das echt, das ist etwas, was ich meinen Paaren immer wieder sage. Ich habe das ist auch etwas, was ich in dem Workshop gesagt habe bei dir. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, warum schaffen wir es denn nicht? habt ihr recht, es ist eigentlich nicht zu schaffen. Es mhm. kann sein, dass es tatsächlich nicht zu schaffen ist. Klingt hart, klingt schlimm, klingt angsteinflößend. Mhm. Aber das ist nicht eure Schuld. Mhm. Und wenn ihr das Gefühl habt, hey, die anderen kriegen es doch auch so gut hin, das ist einfach gelogen. Also nicht, dass ihr lügt, sondern das Bild, was wir von anderen haben, ist unwahr. Ja. Die meisten kriegen es nicht hin. Es ja. gibt einige, und da kommen wir noch mal ganz kurz zu dem Thema Ressourcen. Es gibt Leute, die haben unglaublich viele Ressourcen. Und das dürfen wir nicht rausrichten, wenn wir überlegen, warum kriegen wir das nicht hin, warum sind wir gestresst, warum ist unser Kind unglücklich und all diese Aspekte. Wir müssen schauen, wo kommen wir eigentlich her? Die Ressource Geld, ich glaube, haben wir auch schon mal gesprochen, ne? wir wiederholen bestimmt Sachen, aber Leute, das ist bestimmt nicht so schlimm. Ähm, wenn mhm. ihr die Ressource Geld habt, wenn ihr die Ressource Zeit habt, wenn ihr die Ressourcen Großeltern im eigenen Haus habt, ja, äh, was andere Konflikte wieder hochruft, aber egal, in dem Fall ist erstmal auch eine Ressource, dann, das darf man nicht miteinander vergleichen, wenn ihr irgendwo ja. weit weg von wo ihr herkommt, in einer Wohnung, in einer Riesenstadt wohnt, ihr seid zu zweit, die Wohnung ist teuer, weil es City ist, aber ihr müsst da leben, weil euer Arbeitsplatz da ist, ihr könnt nicht pendeln, ihr habt keine Babysitter, weil das Kind anderthalb ist und einfach Babysitter jetzt noch zu früh wäre, was auch immer, ja, ja, euch geht scheiße, ja. Und das liegt nicht daran, dass ihr irgendwas falsch macht. Es ist so. Es ist richtig beschissen für euch. Und damit will ich euch nicht entmutigen, sondern erst einmal dieses Ganze <lacht> <lacht> mal runterbringen und sagen, ja, holt mal Luft, ich holt an dem Punkt jetzt erstmal Luft und sagt, ja, auch stimmt.
1: Auch mit Gefühl. Es ja. gibt einfach herausfordernde Situationen im Leben. Und ja. was dann eben auch so entscheidend ist, natürlich heißt es nicht, dass wir das jetzt so lassen
0: dauerhaft. Nee, nee, ja. nee.
1: Aber so erstmal dieses Heik, halt, so ist es gerade, ja, so ist es. Und dann auch ganz viel selbst mit Gefühl, das ist ganz wichtig, ja, mit Gefühl auch miteinander. Und dann schauen, hey, wie kann ich in Situationen mich Stück für Stück so weit immer wieder runterholen, dass ich Kraft finde, erst in kleinen Schritten mich an dem anzunähern, was ich wirklich will. Das heißt ja nicht, dass wir weiter so leben. Ich, ich träume von einer, äh, ja, von einer Gesellschaft, in der Familien wirklich in ihrer Kraft sind, in ihrer Mitte. Und dass die Kinder mit ja, glücklichen Eltern aufwachsen können. Das ist so meine Vision, auch die mich trägt. Ja, und hier können wir nur Stück für Stück verwirklichen. Sicher nicht von einem Tag auf den anderen. Ja, manche, die dann alles abgebrochen haben, haben ihre Probleme auch mitgeschleppt. Ja, wir brauchen so einen Schritt-für-Schritt-Wechsel. Wir haben genug Leute kennengelernt, Matthias, ja, die dann auch äh, ihre Wurzeln abgebrochen haben. Und manchmal klappt es und manchmal klappt es nicht, ja, weil wir bringen Dinge wieder mit. Und ja dieses Behutsam, sich Dinge anzunähern, das ist so ganz wichtig, sich behutsam. Genau.
0: genau. Und das Bild, was ich es noch dafür habe, ist nicht ganz so behutsam. Ich glaube, wenn wir das Porzellan zerschlagen oder die Träume platzen lassen, kann aus dieser Asche ein neuer Phönix aufsteigen. Ist etwas poetisch auszudrücken. Ja? Das waren jetzt drei Bilder in einem. Ja, totales Chaos, aber ihr wisst, was ich meine. Dieses, ja, die alte Sache muss vielleicht erst einmal kaputt gehen, muss von uns auch kaputt gemacht werden, ein Stück weit. Sanft, Zumindest ja, auch Schritt für Schritt. Die Illusion, Ja, genau, genau, die Illusion, die Illusion muss das Nicht, wirklich. dass wir jetzt nicht, genau, nicht, dass wir jetzt alles abbrechen, eben wie Dagmar das gerade du gesagt hast, <lacht> sondern die, die Illusion. muss das abbrennen. <lacht> Alles egal. Naja, es gibt ja, äh, es gibt ja den wunderschönen serbischen Kolo, also das ist ein Kolo, ist ein serbischer Tanz und äh, der heißt Aideano, dieser Kolo und der, der Text davon ist, komm, Jana, meine Seele, lass uns Kolo tanzen, lass uns das Haus verkaufen und das Pferd. Lass uns auf all das pfeifen und nur tanzen. Ja. Das wäre der konsequente Schritt. Aber ähm, die Illusion dieses, okay, kann es sein, dass wir an einem Punkt sind, wo wir eigentlich in der Sackgasse sind? Ja, und genau. wo wir jetzt ernsthaft überlegen müssen, kann es so weitergehen? Und auf wessen Kosten würde es so weitergehen, wenn wir so weitermachen wie bisher? Und das ist, glaube ich, die Einladung. Auch wenn das manchmal erschreckend ist, auch wenn es angsteinflößend ist, ja, ist es, ist es auf jeden Fall. Und auch das ist okay. Aber dafür seid ihr ja zu zweit. Ähm, genau.
1: Und jetzt, es waren wunderbar abschließende Worte. Ja. <lacht> ich habe heute noch eine Einladung zur Geburtstagsfeier meines Neffen.
0: Ja. Viel da Spaß. wird dann
1: noch im Garten gegrillt und vielleicht bringen wir da nochmal in diesen Aufstellpool, weil sie nicht mal sehen. Und wir können noch mal kurz erzählen, was gerade sonst bei uns los ist, weil natürlich ist all dieses. Illusion zerschlagen und dann vor dem Trümmerhaufen stehen und zu so denken, äh, und jetzt viel leichter, wenn ihr da Menschen an eurer Seite habt, die schon einfach das vielleicht mal hinter sich hatten und wissen, hey, es geht dann auch weiter, ja, und das, was kommen kann, kann so viel schöner sein.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, du, du, du kommst, glaube ich, gerade, und oh, nee, du hast gerade irgendwas Großes startet, gerade bei dir, habe ich gehört. Was, was war das? Also was, was ich bin, ja,
1: ich hatte jetzt aktuell eine ähm, Workshop-Woche zu laufen mit mehreren Livestreams, war phänomenal. Und die ist jetzt aber vorbei. <lacht> aber wer jetzt mal Interesse hat, kann gerne schauen. Aktuell startet demnächst mein Kurs Ende Schimpf und Schrei frei, weniger streit mehr Liebe. Und da gehen wir wirklich ganz viele Themen an, um selber wieder runterzukommen, zur Ruhe zu kommen, auch zu schauen, hey, was ist es eigentlich, was mich dann immer so kurz vorm Explodieren bringt und wie kann ich runterkommen, wie kann ich auch mein, die Verbindung zu meinen Kindern in schwierigen Situationen stärken. Genau, ist jetzt bis, Freitag ist noch Frühbucherpreis und dann am 9. Oktober startet das in einer Live-Runde. Genau, am besten du setzt den Link darunter,
0: Matthias, dann können sich ja. anschauen. Ja, Und ja voll spannend, gut. total gut. Ja, ähm, bei mir, glaube ich, geht jetzt mal, wird jetzt bald mein Lebenswerk veröffentlicht. Das fühlt sich zumindest so an, weil ich jetzt so ziemlich genau ein Jahr an einem Online-Kurs geschraubt habe. Es ist ein reiner Selbstlerner-Kurs, der wird auch nicht so teuer. Der ist in einem Rahmen, äh, der, der glaube ich, okay ist, weil es eben kein richtiges Coaching ist, sondern ein Kurs. Und das ist der ganz zentrale Aspekt, okay, wie können wir eben ein Paar bleiben als Eltern? Da hatte ich schon mal einen Kurs, der hat mir aber nicht gefallen. <lacht> das, was mir daran gefallen hat, habe ich jetzt für den neuen Kurs übernommen, aber ich habe ihn komplett umgebaut. Dieser Kurs wird Seelentanz heißen. Hm,
1: mm, schöner Name. Ähm,
0: ja, genau. Ehrlich gesagt auch gar nicht von mir, sondern ich habe einen Testdurchlauf gemacht mit diesem Kurs. Im Sinne von, wenn ich irgendwann mal in diesem Jahr eine Lektion fertig hatte, habe ich dessen Handvoll Leute gegeben und die mussten mir dann sagen, ob das so okay ist. Dann kam viel zu viel äh, Feedback, wo ich gedacht habe, äh, muss ich das dann nochmal aufnehmen. Egal. Jedenfalls ähm, war ein ganz toller Prozess und ich hatte lange Struggle mit den Namen und einer meiner Teilnehmer hat gesagt, hey, wie wär's denn mit Seelentanz? Weil da war irgendwas anderes, fertig ich vorher Seelenhafen und auch so ein Kram ausprobiert und dann kam sie und dann sagte, ja, das ist es, vielen Dank, das ist der Name. Cool. <lacht> insofern eingebettet sein ne? und ähm, und das äh, da freue ich mich sehr, weil wie gesagt, da ist ja Arbeit dahinter es werden so um die 30 Videos nach aktuellem Stand sein, also aber 25 Hauptlektionen und der Kurs ist so aufgebaut, dass ihr den möglichst so machen könnt, dass ihr nicht in Stress geratet also dass er eingebettet ist in euren Paaralltag, nicht noch ein weiterer To-Do-Punkt der so heftig reinhaut, dass ihr sagt, ich gehe nach zwei Lektionen auf und ich habe mir auch sehr viel unterstützung geholt, zum Beispiel von Dagmar. <lacht> die wird ein Video dazu beisteuern. Ich habe aber auch die Sexologin Melanie Fritz dabei, die uns in die Intimmassage einführt. Nach dem Motto, zum Beispiel, wenn ein Kind gerade Frücht da ist, wenn bestimmte Schmerzpunkte sind, wenn bestimmte Aspekte bei einer Mutter noch verletzlich sind und all diese Aspekte. Oder wir eh eine andere Sexualität brauchen, weil wir overtouched sind. Einfach, ja? All dieser, Das ist so ein wichtiges Thema für für Paare und da habe ich Melanie Fritz gefragt, ob sie etwas beisteuert. Im Laufe der Zeit, nicht sofort, aber sobald es geht, weil sie auch gerade im Stress ist, wird Rita Hillen. Sie ist online dula und Coachin, wird eine ganz tolle Lektion beisteuern zum Thema belastende Geburten als Paarmeister. Du wirst eben zum Thema schimpffrei dabei sein, eine Lektion. Und ich bin noch nicht fertig, also ich werde mir noch mehr Leute ranholen. Ich habe ganz tolle Leute noch angefragt. Und das wird ein Stück weit ein Gemeinschaftsprojekt. Und für mich ist das der Wunsch, dass das der Kurs wird, den man braucht. Und dann braucht man auch nichts weiter. <lacht> Natürlich ein bisschen überspitzt jetzt. Aber ne, es wird der Kurs für alle, die sagen, hey, wir wollen gerne eine lebendige, glückliche, intime, verbundene Beziehung führen, auch als Eltern. Wir wollen nicht den eigentlich glücklichen Punkt, dass wir Eltern geworden sind, ähm, dazu führen lassen, dass unsere Beziehung scheitert. Mm. Und dieser Kurs soll euch mit allem ausstatten, was ihr braucht. Und mm. er wird bald launchen. Ich weiß noch nicht mal genau hundertprozentig wann. Mm. Und ich weiß auch nicht, was ich für eine Aktion mache. Ich habe eine Schnapsidee, die muss ich noch schauen. Da wird das etwas, eine sehr besondere Launch. Seid einfach gespannt. Ich werde den Link ich werde einen Link einstellen in die Shownotes, wo ihr euch in der Warteliste eintragen könnt, wenn euch das interessiert. Und dann bekommt ihr alle Infos, wenn die Sache amtlich wird.
1: Ja, cool. Das hört sich sehr spannend an. Ja, ja. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, <lacht> ja genau. genau. Ja. Super, cool. schön. Dann haben wir es endlich mal wieder hinbekommen. Ja. Haben wir haben jetzt eine Routine. Wir ja, haben eine gut.
0: Routine. Ihr werdet es wahrscheinlich jetzt monatlich von uns hören. Ich hoffe, ihr freut euch. Wir, mir hat es sehr gefreut, dann mal wieder mit dir zu sprechen. Ja. Wir sehen uns nächsten Monat wieder. Habt okay. Eine gute Zeit, bis dahin.
1: Bis dann. Ciao. Ja.